0: La vez pasada hablamos de, de muchas cosas, de matemáticas, ciencia, geometría y tal y cual, y sé que fue un poco confuso. Uh, la idea básica fue el, el, ese espacio fásico uh, en el que se modela una multiplicidad estructurada por singularidades, y quería hoy uh, hablar un poco más acerca de la naturaleza del virtual, o sea, ontológicamente, uh, el, el cuerpo sin órganos, y de hecho esas, tres síntesis, esas tres, tres síntesis que conforman la dinámica básica del inconsciente, para Deleuze Guattari, uh, no son llevadas a cabo por un, por un sujeto consciente de lo que está haciendo. Los llama síntesis pasivas, no síntesis activas. Entonces, uh, hay que entender la naturaleza, especialmente en cuanto es, esta noción del cuerpo sin órganos, su carácter ontológico, que es, ¿dónde está? Uh, nosotros, cuando escuchamos la palabra virtual, pensamos en la realidad virtual. Y es muy fácil hacer esta, esa oposición entre lo real y lo simulado. ¿no? La realidad virtual es una simulación, es una copia pálida de, de, la, de la cosa real. Entonces, tendemos a oponer <coughs> lo virtual y lo real. De Leyes de Watari no hacen eso, oponen lo virtual no a lo real, sino a lo actual. A lo actual. Uh, ¿Qué quiere decir eso? Pues en, en las, las ontologías tradicionales del ser, las opciones, uh, hay, hay varias opciones, pero las más uh, tratadas son el realismo y el idealismo. El mundo se compone de cosas físicas ubicados ahí en el espacio y el tiempo, o el mundo es fundamentalmente mental en su naturaleza, se compone de ideas. Uh, en todo caso, estas cosas son actualidades en las ontologías del ser. Se pasa de actualidad a actualidad, de cosa en cosa, de idea en idea. La ontología de Deleuze y Guattari, uh, uh, inspirada sin duda en Nietzsche, es una ontología del devenir. Entonces, para dar cuenta de un proceso de devenir. Uh, Deleuze, y Deleuze no es el único, uh, se apoya en uh, la noción de lo virtual, um, donde se pasa de, de, de virtualidad, actualidad, a virtualidad, actualidad, así. La actualidad siendo uh, el... el Uh, entorno físico que podemos ubicar en el espacio y el tiempo, pasando a un campo virtual con tendencias virtuales que luego se actualizan nuevamente en el, en el campo, campo extensivo uh, de, de, uh, de objetos físicos. Entonces, uh, ¿dónde podemos ver eso concretamente? Habíamos hablado del lenguaje, ¿no? ...el lenguaje como un... ...especialmente la distinción que hace Sassur... En, ...entre la lengua y el habla. ¿no? Esta distinción en Sassur es la misma... ...básicamente... Uh, ...que está haciendo... Uh, ...Deleuze entre lo virtual... ...y lo actual... Entonces, como recordarán, el, el, el habla es uh, lo que cualquier emisor dice de forma concreta como lo que estoy diciendo ahora mismo. Las palabras que estoy enunciando son actualizaciones de un campo sistemático de lengua que forzosamente no puede ser actual. Uh, la totalidad de un sistema lingüístico es algo que, no, que jamás puede expresarse de una forma concreta o actual, sino que es la base. Y bueno, eh, Sassur lo describe uh, como un sistema de diferencias sin términos positivos. ¿Se acuerdan? De, tengo un video sobre Sassur y, y el, el estructuralismo. Entonces, sabemos que el signo en Sassur está compuesto de dos lados: el significante. Pero entonces por qué no se, considera, no se consideran estructuralistas? Buena pregunta. Son post-estructuralistas. Entonces, por, eh, entonces ahorita, ahorita respondo a la pregunta. Entonces, una, un significante, que es normalmente lo que entendemos por signo, esos, esos son significantes aquí. ¿no? El significado es... Uh, no es la cosa, sino el concepto o lo que, lo que surge en la mente. ¿no? Entonces este, vemos Sassur y aparece una imagen del, del, de, uh, de ese lingüista famoso. Uh, y luego la cosa, el referente es una cosa aparte. Entonces la innovación, la innovación de Sassur, y, y que influyó muchísimo en la filosofía del siglo XX, como sabemos. ...en el estructuralismo de Levi strauss y otros... ...y luego el post de Derrida y Foucault... ...y el mismo de y battari uh, Un sistema de diferencias... ...sin uh, términos positivos... Uh, ...es el sistema... Um, ...pues el sistema en el caso del lenguaje... ...el sistema fonético. Obviamente ninguna, ni, ninguna fonema... ...la unidad más básica del habla tiene significado en sí mismo, puede significar debido al a, a diferenciarse de otras fonemas en un, en un sistema. El punto es que no hay ning ningún elemento positivo que lo que los rija, o como diría Derrida, no hay ningún significado trascendental, ¿no? como Dios o el sujeto, el mundo o lo que sea. Entonces, uh, eh, <coughs> El, entonces la distinción que hace o Sassur entre lengua y habla es, es, es muy parecida a, a esta noción, esta distinción entre lo virtual y lo, uh, lo actual. Eh, Ustedes conocen a Chomsky, no a Chomsky. No, lo conocemos como crítico, como análisis, uh, analista político, filósofo de las cuestiones políticas, pero sabemos también que era ganó fama primero como lingüista. No sé si ustedes saben cuál fue su propuesta. es la las estructuras innatas del lenguaje? La gramática transformacional, la gramática universal, la idea de que los, los, el lenguaje no es, no es adquirido, no es aprendido así como poquito por poquito, sino que es una actualización de una como especie de, ¿qué? Pues programación o algo que está en la cabeza. Entonces, ya estaba yo pensando anoche pues, que esa gramática universal es como el es como la, um, vaya, pues, la, la propia palabra, gramática universal, y tenemos en Deleuze el, el universal concreto. La multiplicidad, para, para Deleuze, es un universal concreto, no es un universal platónico trascendente, sino algo inmanente al sistema. Um, y, está. También me di cuenta... Revisando las cosas anoche y pensando en este primer capítulo, uh, que, lo que lo que plantea acerca del cuerpo sin órganos y toda esa cuestión de la virtualidad se parece mucho y tendría que pensarlo más. En la propuesta de un físico uh, muy reconocido que se llama David Bohm, no sé si hayan oído hablar de, de él, su. Uh, libro más reconocido, se llama uh, en inglés Wholeness and the Implicate Order. La totalidad, lo busqué anoche, no recuerdo cómo lo, lo, lo tradujeron. La totalidad y el orden implicado, a diferencia del o, o orden implícito, en vez del orden explícito. El orden explícito, ¿no? Lingüísticamente es lo que estoy diciendo ahorita. Físicamente son esos objetos que tenemos a nuestro alrededor. El orden implícito, <coughs> Es, bueno, en, en el termi la terminología filosófica tradicional es la condición trascendental para esto que estamos uh, experimentando, escuchando. Uh, uh, tendría, que, tendría que investigarlo más y ver bien los puntos, pero se me hace que es algo también muy parecido a esta, esta cosa que vemos uh, en Chomsky, uh, en esta propuesta de, de David Bohm, pero... Otra vez, no quiere decir que esto esté en otro mundo trascendente, platónico. Deleuze es, si sí, hay algo, hay muchas cosas que cambian a lo largo del, del pensamiento, la carrera intelectual de, de Deleuze. Una, uno de los constantes es la inmanencia. La inmanencia. En casi todos los libros está, está ahí presente. Entonces es... Uh, súper importante que el planteamiento sea inmanente, que cuente con recursos inmanentes y no trascendentes. Entonces, aquí uh, depende del sistema que estamos hablando. ¿no? Si el sistema es político, psíquico, lingüístico, uh, de, de, este, económico, estar, estaremos hablando de... Uh, de, de, de un sustrato diferente, ¿no? Um, estaba yo pensando en um, en mi trabajo con, Perse, con Charles Sanders Peirce y sus categorías famosas que se llaman primeridad, secundidad, terceridad que es un poco, suena un poco raro, pero el la terceridad es el, la, la dimensión de lo uh, <coughs> la regularidad, las leyes, lo simbólico, lo mediado. Um, y la segundaidad es la, la categoría de la existencia, el choque bruto, lo, lo indexical, uh, etc. La primeridad es... Bueno, el punto es que uh, esas categorías para Peirce son... Uh, ordinales, no cardinales. Uh, eso quiere decir que es, no es uno, dos, tres, es primero, segundo, tercero. Primeridad, segunda, tercera edad. O sea, primero es primero. Uh, no puede haber segundidad sin primeridad. No puede haber tercera edad sin segundidad. O sea, no puede haber mentalidad, no puede haber cuestiones de, y de, de uh, regularidad, el, el, el orden de lo mental sin algo físico como su base. Entonces, sin cerebro, no hay mente. Básicamente, sin algún sustrato físico, la seguridad no puede haber algo. Entonces, lo mismo para esta, esta, esta dimensión virtual para Deleuze. Claro que hay un sustrato físico. Puede ser los genes, puede ser las fonemas uh, en, el, en, en el cerebro. Puede, si ampliamos el sistema a algo social o económico, puede ser los propios actores individuales. Uh, pero el punto es que el fenómeno que nos interesa no se ha hecho explícito o actual. Uh, cuando, volviendo a Chomsky, cuando pensamos en la casi infinita posibilidad de formas de expresión, ¿cómo es posible que, eso, que uno logre esta capacidad uh, de, 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 de decir algo jamás dicho jamás dicho, en la historia de la humanidad. El, el lenguaje no se, no se aprende así de, 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 de poco a poco. Uh, es, yo francamente no entiendo el, la naturaleza de esta, de esta cosa que dice Chomsky, um, pero sí se me hace que tiene que ser, tiene que ser algo que ontológicamente tenga ese carácter uh, de, de, de virtual. En fin, no quiero este, hablar más de esto, nada más quería comentarles esas, esas cosas que se me ocurrieron, ocurrieron anoche sobre Chomsky y uh, David Bohm. Um, bien, entonces... Estamos en la cuestión de la síntesis. Empezamos con la si segunda síntesis, Uh, uh, y nos topamos con eso del cuerpo sin órganos. Y eso es porque la vez pasada platicamos de toda esta cuestión uh, científica-matemática para entender mejor su naturaleza. Entonces, um, uh, básicamente se planteó, como, como vimos, como, um, como antiproducción. ¿no? La primera síntesis, síntesis es la, la síntesis de la, de la conexión de la producción. Y luego, esta segunda. ¿Cuál es la importancia de esa segunda síntesis? ¿Qué pasaría si esta, esta segunda síntesis no se diera? La primera síntesis es el conecte. ¿no? Vamos a pensar en... Uh, decir, vamos a ver concretamente eh, qué es lo que está pasando. Voy a utilizar lo que Deleuze llamaría objetos enteros. Voy a utilizar a mí como ejemplo, a la madre como ejemplo, y al sol como ejemplo. Esos son objetos enteros, digamos, no son objetos parciales. Uh, esas, esas síntesis pasivas tienen lugar uh, uh, en, su, en, en su inicio a nivel inconsciente, a nivel, uh, lo llaman molecular, ¿no? a nivel no consciente por un actor o agente, agente este consciente. Uh, sin embargo, lo podemos ilustrar con ejemplos del, del mundo de objetos enteros, ¿no? Es que en ese momento no podemos hablar de objetos enteros porque precisamente al final de la tercera síntesis es cuando el sujeto sale. ¿no? Entonces, uh, eso de las máquinas antes. Tenemos una máquina que soy yo. Yo soy una máquina. Soy una máquina global. Compuesto de muchas, muchas, muchas máquinas de diferentes tipos. Este... Okay. Yo, uh, una, <coughs> una madre, y vamos a decir el, el sol. Uh, <coughs> Yo estoy produciendo un flujo en ese momento. Estoy hablando. Y lo que está saliendo en mi boca es, es literalmente como un flujo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir... Maestro. Entonces, eh, maestro habla, produce un flujo. Lo que tenemos es máquina flujo máquina. Maestro habla. Madre. ¿Qué? Bueno, seno. Seno, leche. Ese es la, el ejemplo que siempre utiliza, de, bueno, lo usa mucho, ¿no? Uh, la, la madre, el seno, uh, la leche que fluye, y luego el sol y, ¿cuál es el flujo? La luz, la luz que calienta, ¿no? Luz, y luego otra máquina. Maestro habla. ¿Cuál es la, ma la, cuál es la máquina que se conecta a ese esa a esa acoplamiento? Alumno. Es Alumno, ustedes. Alumno. ¿No? Luego madre leche bebé, obviamente, ¿no? Y aquí sol Luz. Eh, <coughs> planta. Planta. Y. A, 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 a los extremos de cada uno de estos. Tenemos más y más y más máquinas. Uh, este, conformando una, una, una red infinita básicamente. Lo llaman la producción universal. Entonces puede verse a nivel fisiológico, biológico, psicológico, el, el entorno, lo, el, lo físico. Uh, <coughs> y el, el chiste de eso es simplemente as, hacer conexiones, uh, met, met, meter este, uh, la, la boca, el órgano que sea, en el flujo de leche o de sol o de habla y sacar algo de ahí. Y luego algo uh, 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 se produce de eso. Y ese algo también tiene una máquina que se le conecta. Y así sucesivamente en una en, en un gran escenario de producción constante. Esa es la primera síntesis. Uh, si... Y, y luego hablan de una segunda síntesis. ¿Por qué? A ver. Hablan del sufrimiento, del cuerpo sufre desde... De, de, ¿Dónde está? La idea empieza desde la 17. ¿Cómo? La idea empieza en la página 17. 17. Sí, sí, nos forman en un organismo, ¿no? Pero el seno de esta producción, de su producción misma, el cuerpo sufre por ser organizado de este modo, por no tener otra organización o por no tener ninguna or, ninguna organización. Ahora, uh, imagínense. Uh, Imagínense que el bebé jamás dejara de chupar el seno de su madre. Uh, ¿Qué pasaría con todas las delicias culinarias del mundo? ¿No? <risa> Nunca se habrían desarrollado. Estaríamos con leche de, 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 de madre. ¿no? Pues sí, te da lo, lo que necesitas, pero qué aburrida la vida. A lo que voy es que podemos entender eso en términos de la, la, la selección natural darwiniana de la evolución de, de nuevas formas tiene que darse porque hay un cambio uh, en bueno, para Darwin es un cambio intrageneracional ¿no? entonces hay una mutación de un gen que ya impide que una actividad anterior se repita uh, en una nueva generación ¿no? la mayoría de las, de, 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 las, de las actividades sí siguen pero algunos cambian debido a esas, esas mutaciones de genes. ¿no? Entonces, esa, entonces, la mutación del gen en el darwinismo es como la antiproducción aquí en Deleuze. Es algo que, uh, que rompe, que bloquea una conducta anterior. Y uh, lo que hace es que posibilita la generación de una, nueva, de una nueva conducta. Entonces, hay dos cosas que están sucediendo en la en esta segunda síntesis. Eh, lo que se tiene es la antiproducción, es decir, el, el, el bloqueo, de, de, el, la desconexión, mejor, mejor dicho, y simultáneamente su registro en lo que llaman el cuerpo sin órganos. Uh, ese es el momento semiótico, o sea, el registro sígnico uh, del proceso. Que, que también podemos, podemos uh, uh, entender en, en términos de la evolución darwiniana. ¿no? Este, ese proceso de... Uh, ¿Alguien sabe de dónde vino o cómo se dio la existencia del ADN? No ha existido siempre, obvio. En algún momento hubo una forma de, regi de registrar la... la eh, ¿Qué? Pues la, 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 alguna información del organismo. ¿Quién sabe cómo se dio? ¿De forma accidental? ¿De forma...? Este, sabemos que no cuenta con Dios, no cuenta con ningún este, plan este, um, divino o, o natural, es algo que simplemente se dio de, de forma accidental, pero una vez dado, uh, era una forma de registrar esos cambios y generar nuevas organizaciones, nuevas formas. ¿no? Entonces, uh, vaya, no hablan explícitamente de Darwin aquí, pero está clarísimo que, el, el, uh, uh, que su planteamiento del siglo XIX es, uh, uh, nos... nos nos puede ayudar muchísimo en entender la, entender la dinámica que están aquí tratando de plantear. Bien, e entonces es, uh, uh, para Leslie Guattari, esta, esta, esta síntesis de registro de, de desconexión es muy important, importante para el organismo para que, no, uh, para que no se fije o para liberar al organismo Uh, de una fijación en una conducta instintual uh, uh, básica. Uh, otra vez, chupando pues, el seno. Si, si esta obviamente, esa actividad tiene su momento, su lugar, uh, pero si, uh, si, si jamás se bloqueara, esta, esta, so se hiciera esa desconexión, Uh, pues no tendríamos el desarrollo de otras formas de alimentación, por así decirlo, otras conductas, otras formas de, 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 de sentir placer al, al, al comer, etcétera, etcétera. Um, luego, tenemos creo que en la página 24... Uh, la tercera síntesis, ¿no? Entonces producción, producción y antiproducción. La primera. Uh, <coughs> Estos dos se prestan a a dos extremos. Aquí, este extremo sería uh, la repetición instintiva. O sea, si, o, so, si solo hubiera producción, entonces estamos fijados en, esta, en esa conducta, en esa Uh, repitiendo instintivamente esta conducta uh, uh, y sin salir de ahí. Si no hay producción y solo hay antiproducción, entonces hay un retiro a uh, uh, una condición pues, catatónica, la cata, ¿es correcto? Cata, catatónica, la catonía. Uh, de total apagado. Uh, sin actividad alguna. Deleuze y Guatari uh, describen eso como un retiro sobre el cuerpo, el cuerpo sin órganos lleno, el lleno cuerpo sin órganos. Uh, eh, cuando leemos algo así, lo visualizamos, ¿no? Y es, es muy difícil como visualizar exactamente qué es lo que están diciendo. Uh, básicamente, así como... Así como el sistema lingüístico en su totalidad jamás puede decirse o expresarse o actualizarse, uh, todas las posibles posibilidades de conducta registradas en el cuerpo sin órganos tampoco podría, uh, uh, simplemente no puede expresarse, no puede actualizarse. Es, uh, uh, lo llaman intensidad cero, donde todo se apaga, ¿no? Uh, entonces, si se trata de pura antiproducción, vamos a tener esa situación. Uh, la dinámica entre entas, estas dos, estas dos uh, pues, ¿qué? fuerzas o, 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 o esas dos, esas dos síntesis, uh, la dinámica permite muchas variaciones en medio de esos dos extremos, ¿no? Uh, por ejemplo, el neurótico, el perverso. Esas son pues, clasificaciones, categorías uh, psicológicas, psicoanalíticas tradicionales. ¿no? Hay, tenemos una, un catálogo de la flora y fauna psíquica en el psicoanálisis y encontramos cosas como neurótico, perverso, esquizofrénico, ¿no? que nuevamente hay que tener en cuenta que Deleuze y Guattari Uh, ven con lástima ¿no? a esas personas que se catalogan como, como esquizofrénicos en los manicomios pero ellos no están hablando de eso en su, en su, en su planteamiento uh, entonces en el caso de la <coughs> por ejemplo en el caso del, del neurótico ¿no? que es, es, es muy común digamos en la literatura psicoanalítica uh, Ahí la antiproducción prevalece. La antiproducción, hay, hay un poco de los dos, pero la antiproducción prevalece porque al negar al, al, a, a, a la psique, a la producción deseante, uh, uh, dos o más conexiones, ¿no? una variedad de, de, de conexiones, uh, uh, se reduce a uno y se fija, pues, en, en un… Siempre con la neurosis… Uh, están fijados en un sustituto. Uh, no, no logran tener, uh, digamos, el objeto de su deseo, sino un sustituto poco, poco gratificante, uh, um, que es el síntoma, el síntoma neurótico. Es ese es esa, es sustituto por la cosa, digamos, real. Um, si la producción prevalece, tenemos pues el, el fenómeno de, digamos, un, un perverso, ¿no? Que es así como. ¿Cuál es el problema con el perverso? ¿Quién, ¿Qué sería un ejemplo de un perverso? Bueno. Antes de 1976, los homosexuales eran perversos. Este, y luego la... ¿Cómo se llama? La, uh, hay un libro... Así como... Libro diagnóstico de, de condiciones este, psicológicas. No recuerdo, no recuerdo cómo, cómo se llama. Pero hasta 1976 era una... una uh, uh, no recuerdo si exactamente una perversión, no recuerdo qué tenía, pero luego lo, lo quitaron. Entonces, uh, el problema con el homosexual es que había la, la, la producción, desde, desde Deleuze y Guattari, la producción prevale prevalecía. O sea, haciendo una conexión que era socialmente san sancionada, uh, desaprobada. ¿no? En la cara de esa desaprobación social, esta producción no se para, se sigue así. Y crea el, el, el perverso. Bueno, digamos, esos son dos, dos ejemplos de muchos que, que puede haber... En, ...en esa dinámica entre la producción y antiproducción. Y luego, eh, tenemos la tercera síntesis. En esa dinámica, uh, en la página 24... Ahí en medio dice, según el sentido de la palabra proceso, el registro recae sobre la producción. Pero la propia producción de registro es producida por la producción de producción. Lo que está diciendo aquí es que la energía, la primera, digamos, la primera síntesis es la de la conexión. Tenemos, imagínense como una, un, un canal de agua que es bajan, está bajando agua en un canal hacia todo, a toda fuerza, a todo la en la, 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 la síntesis o producción de registro uh, proviene de esta, de esta energía principal o original. Del mismo modo, el consumo, la tercera síntesis, es la continuación del registro, pero la producción de consumo es producida por y en la producción de registro, o sea, Aquí de conexión, la primera. Luego aquí de registro, un poco uh, menos. Y luego quitando de este, está la, la última síntesis, quitando energía de la segunda síntesis. Uh, Esa es tercera del consumo. Ocurre que sobre la superficie de inscripción se anota algo que pertenece al orden de un sujeto. De un extraño sujeto sin identidad fija... Que vaga sobre el cuerpo sin órganos, siempre al lado de las máquinas deseantes, definido por la parte que toma en el producto, bla, 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 bla. Ocurre que sobre la superficie de inscripción se anota algo que pertenece al orden de un sujeto. Que vaga, vaga sobre el cuerpo sin órganos. Lo visualizo como alguien con... ¿Cómo se llama? Este, un lago este, congelado. Y vas, este um, lo pones en tus pies. En el norte. El lago se congela y puedes ir a uh, patinas. Pero para hielo, no para no así. Para, Entonces, imagino a esa, esa cosa vagando así como sobre el cuerpo sin órganos. Y psh, psh. Uh, ahora, leyendo algo así, ayuda mucho, mucho lo que vimos la vez pasada. Si entendemos el cuerpo sin órganos, uh, en términos del estadio, el espacio fásico, vimos que el espacio fásico es algo que representa todas las posibilidades de actualización, o, todas las posibilidades de conducta de un sistema. ¿no? Cada punto en el, el estadio fásico espacio fásico representa una posibilidad de, del estado del sistema. ¿no? Entonces, uh, uh, la, la, la pregunta aquí es, ¿cuál va a ser el estado del sujeto? ¿Qué sujeto va a, a surgir a partir de este, esta, esta, esta matriz de posibilidades? Um, Lo que sí sabemos y lo que está muy claro en el texto es que el sujeto no, no es anterior a eso. El sujeto es producido por un proceso, es, es, es producido como un efecto posterior al deseo, seleccionando entre las diferentes posibilidades de conexión y, de, y desconexión. Uh, el neurótico y el perverso no son así de forma consciente, porque quieren serlo o sea, visto desde las y uh, No son los agentes, sino los re resultados de esas conexiones y desconexiones. Por eso, uh, uh, habla de objetos parciales o a nivel molecular en vez de molar. Um, vaya, y aquí... Hace poco estábamos hablando de Darwin y aquí estamos hablando de Nietzsche. Lo que me cae muy bien de Deleuze es que reconoce muy claramente, o sea, fue un genio. O sea, mis respetos totales, ¿no? Pero la verdad es que sin Nietzsche, sin, Dar sin toda una avalancha de ideas uh, que, que vino antes, Deleuze estaría en ceros, ¿no? Entonces, ¿por qué reinventar la rueda cuando ya está hecha? Entonces, lo que me fascina de él es su capacidad de tomar, tomar conceptos, ideas problemáticas de la historia de la filosofía y reorganizarlas y utilizarlas para, para, para otros fines, fines nuevos. Uh, es realmente impresionante. Entonces, en, el, en este caso tenemos el caso de, de el, el, uh, todo el antecedente de Nietzsche y la idea del, uh, de la voluntad de poder. ¿No? El sujeto es... Uh, ahí habla Nietzsche pues de, de, de fuerzas. Yo siempre visualizo cuando pienso en Nietzsche, la voluntad de poder, la subjetividad y esas cosas. Uh, pienso en... Uh, Uh, también en, en un marco científico del, del estudio de sistemas dinámicos, cuando uno uh, está... Eh, 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 a ver. Cuando hay una combinación de elementos, de, de, sean químicos o objetos, fuerzas físicas, uh, y hay que saber cuál va, cuál va a ser el resultado de eso, pues uh, el científico... Uh, indica con ¿Cómo se llaman? Vectores, vectores, ¿no? Este representa un vector uh, de, de, de trayectoria energética de alguna cosa, ¿no? Uh, su dirección y su intensidad, ¿no? Entre entre más chiquito, menos intenso. Y, y podemos tener varios de esos. Pueden ser químicos, pueden ser ideas, ¿no? Pueden ser Uh, cualquier elemento de cualquier sistema dinámico. En diferentes direcciones y intensidades, etcétera. Entonces, para saber cuál es entonces uh, uh, para saber cuál es el resultado de la combinación de esas fuerzas lo que hay que hacer es simplemente sumarlas así. Tomamos este, este. vamos a agregarle a uh, los demás, entonces vamos aquí abajo este, le agregamos este y se agrega al continuar desde el punto de este así, se repite luego este es como si lo trasladáramos acá ¿no? luego este y este el resultante es esto Ahora, en, uh, en, entonces, en el planteamiento de Nietzsche, aquí tenemos el sujeto, el sujeto que se crea autónomo, originario, uh, en control, y etcétera, etcétera. Uh, lo que los análisis de, de Nietzsche muestran es que el, uh, el ego, no y aquí lo podemos uh, ver en el contexto del psicoanálisis, ¿no? con la relación entre el ego y el inconsciente, Freud fue muy influido, obviamente, por Nietzsche y uh, esta noción de la voluntad de poder. Entonces, ese el resultante es el ego, es, o es el sujeto ¿no? en la filosofía, uh, pero es, no es uh, el punto de partida, sino el punto de llegada, de, de, el, uh, el resultado de todas esas fuerzas, ¿no? Uh, es como el visualizan la psique freudiana, el inconsciente, muchas veces como un, uh, un iceberg de este, de este trozo enorme de, de hielo y vemos una partita, que, una, la punta que sale del mar, la mayor parte está debajo del mar. Esta parte debajo es el inconsciente, todas esas fuerzas que pueden ser fisiológicas, Econ, y, a, y ahora, especialmente aquí con Deleuze y Guattari, van a ser, va a haber un, un continuo en, entre, entre, entre lo, lo que nosotros entendemos como lo, lo, lo puramente psíquico y lo social. Esa es la idea central del libro, de que esas dos cosas son una y la misma. ¿no? Entonces, eh, entonces, este, entonces, cuando dice... Vaga sobre el cuerpo sin órganos ese sujeto un extraño sujeto que vaga sobre el cuerpo sin, sin órganos no podemos visualizar, visualizarlo así o ese espacio este fásico ¿no? que vimos la vez pasada cuáles son las posibilidades de, 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 de resultantes si cambiamos uno de esos tantitos pues esto cambia de dirección o de naturaleza igual aquí. Uh, entonces anterior al sujeto es todo un proceso de, 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 pro, de producción de dinámica y de antiproducción uh, dicen uh, la sintaxis de la primera síntesis es I, 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 I. Conectamos esto con esto, con esto, con esto, con esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Es I, 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 I. La sintaxis de la segunda síntesis de disunción desconexión, antiproducción, es O, 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 O. No tiene que ser únicamente eso. Puede ser o esto, o esto, o esto. Al romper, al desconectar, Uh, se registra esto como una memoria, podemos entender, a nivel puramente psíquico, podemos entender el cuerpo sin órganos como una memoria, pero no la memoria eh, en, ese, este, en ese momento consciente, ¿no? recordando, uh, así como recordamos nuestros eh, acontecimientos en el pasado, sino una memoria psíquica eh, eh, del, de, las, de las posibilidades de la psique y, y de, 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 de su comportamiento. Entonces, uh, eh, al registrarse esas posibilidades, ofrecen, pues son precisamente posibilidades. Entonces, o esto, o esto, o esto, o esto. Esa es la sintaxis, digamos, de la segunda síntesis. La sintaxis de la tercera, lo dice aquí más adelante, es. Uh, ¿Dónde es? en la página... 28. 25. Sí, ser lo mismo decir que... A ver, eso es. Como un resto, Hablaba de las máquinas descientes porque él mismo se confunda con esta tercera máquina productiva. La reconciliación residual que realiza sin descomunitiva de consumo bajo la forma fascinada de un nuevo era eso. Sí. Luego soy yo, es a mí, dice. Más adelante, esta energía residual es la que anima la tercera síntesis del inconsciente, la síntesis conjuntiva del luego es, o producción de consumo. Ah, eso era yo. Eso es lo que estaba pasando. Como un, es, re, es retrospectivo, ese es el punto. Que dice, una vez que, que surge el, el, el sujeto, reconoce a... Uh, uh, es, reconoce como uh, uh, ser producto de este proceso. Ve algo y, re, y, y recuerda o reconoce que esto es digamos lo que le, le, le produjo. Aunque la gran palacia en mucha de la, la, la historia y la filosofía es que el sujeto no reconoce eso y se ve como uh, pues autónomo y no condicionado por esos factores que acabamos de tratar. Bien, se dan cuenta que no estoy tosiendo, <risa> chicle, nada más un chicle, como que crea saliva y va, este. Um, lubricando el, las cuerdas vocales um, vamos a entonces vamos a continuar con el capítulo y Uh, vamos a la página 31 no vamos a leer todas las, las secciones o párrafos de, de, ahí en medio de la página 31 pues de hecho dice uh, desde que nos introducimos en Edipo desde que se nos mide con Edipo ya se ha Desarrollado el juego y se ha suprimido la única relación auténtica, la de producción. El gran descubrimiento del psicoanálisis fue el de la producción de antes, eso que les conté al principio, uh, de las producciones del inconsciente. Sin embargo, con Edipo, este descubrimiento fue encubierto rápidamente por un nuevo idealismo. El inconsciente como fábrica fue sustituido por un teatro antiguo las unidades de producción del inconsciente fueron sustituidas por la representación. El inconsciente productivo fue sustituido por un inconsciente que tan solo podía expresarse. El mito, la tragedia, el sueño. Uh, Esa es esa es una muy buena forma de ver la, la, la diferencia entre el modelo que proponen ellos como fábrica en vez de teatro, uh, algo productivo en vez de representativo. La psique y el deseo para Deleuze no es no es simbólico, no expresa nada, sino que produce Uh, entonces, si podemos imaginar a alguien en una situación donde uh, est estamos interpretando el, el acto de alguien, y si, por eso es muy raro como estar con psicoanalistas, ¿no? Porque estás hablando y actuando, y sabes que te están interpretando, ¿no? A Este tipo nunca superó su fase de qué sé yo con la madre y, y bla, 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 ¿no? Entonces, el psicoanalista interpreta, uh, eso puede ser una caricatura en cierto medio, una exageración en, cierto, en cierta medida, pero bueno, lo están diciendo aquí, que todo para el psicoanalista, o de, para Freud, es una expresión o representación de un estado anterior. El escenario del teatro antiguo griego, ¿no? donde tenemos esos actores con máscaras que están representando padre, madre, y, y la dinámica ahí. ahí ¿no? Entonces, lo que pasó en, en mayo de 68 y las protestas y todo eso en la calle, los alumnos estaban protestando contra la, la figura paternal del Estado. O sea, podríamos reducir lo que estaba pasando en Francia, en México y muchos otros países en, en ese año a un rollo edípico de, 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 de adultos uh, reviviendo... Uh, dramas y dinámicas uh, uh -huh. familiares de, de, de su infancia, uh -huh. pues, uh, obviamente, de las van a decir que, 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 que no. Um, su, uno de sus mayores problemas con la concepción del deseo en el psicoanálisis es uh, cómo lo tratan uh, como falta, ¿no? Um, tú, Álvaro, me dices que ya has estudiado mucho de psicoanálisis o Freud, y, ¿no? Los demás, ¿qué sabemos de Freud? Convendría como revisar un poco repasar la, las ideas básicas de psicoanálisis. Tengo un video que subí las ideas básicas de Freud, ¿no? Uh, pero, porque ahorita vamos a hablar mucho del, del, del Edipo, ¿de qué se trata eso? Entonces, um, ¿por qué se enfatizar en la falta es más de Lacan? O sea, ya es una interpretación de la lacaniana. Sí. ¿Lo del Edipo? ¿Lo de la falta? Lo de la falta, sí, esa es la sí. eso sí, eso sí. Pero la, la noción general del Edipo es lo que quiero que tengamos claro, ¿no? ¿No? Uh, Primero, bueno, el psicoanálisis es, eh, bueno, no, no, no vamos a hablar de muchos detalles, pero básicamente Freud se dio cuenta que ciertas conductas que en aquel entonces siglo XIX se llamaba la histeria, la conducta histérica, y que especialmente se asociaba con mujeres, uh, podría entenderse no como una lesión biológica, fisiológica o algún problema del cuerpo o en, en, en la dimensión física, sino a uh, una idea. Una idea, un contenido mental podría estar causando estas, esos, esos tics, esos, esas fobias, esos, esas conductas que la sociedad cataloga como rara. ¿no? Entonces, uh, uh, el chiste del psicoanálisis es, es encontrar dónde está esa, ese contenido mental que está causando el problema y resolverlo. Uh, sabemos que para Freud la, la psique consta de tres partes. Genéticamente, o sea, en, en términos de génesis, la primera que sale es uh, el inconsciente, lo que llama el ello. Uh, hay, un, hay una distinción entre instintos y pulsiones, unos son naturales, otros son más culturales, pero no voy a tratar la distinción en ese momento. El punto es que el, el bebé nace Uh, casi puro ello, pura, pura este, instinto, pulsión uh, de, 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 de comer, de, uh, es decir, las, neces las necesidades básicas del, del, del organismo. Uh, y, el, el chiste es que nace, a diferencia de muchos animales uh, que nacen las crías, y inmediatamente están por su cuenta, ¿no?, la cría. Así como las tortugas que nacen en la playa y salen y ¡puh! tienen que buscarse la vida, ¿no?, cómo sobrevivir. La cría del ser humano, ¿no?, o sea, nueve meses en, en, en útero y luego muchos años que tiene que ver con vivir con la familia para cuidarlo. Es muy indefenso, ¿no? Entonces, chistes es que el bebé nace puro ello, puro el, el ello es otra forma de hablar del inconsciente, Uh, y ese, esas, esos instintos y esas exigencias demandas se enfrentan con el, la realidad, el principio de la realidad a la realidad le vale el, lo que quiere el bebé entonces hay un gran choque aquí uh, si, uh, si el bebé siguiera el resto de su vida gritando y nada más expresando su puro inconsciente su ello, tratando de, de, de conseguir lo que quiere, pronto va a morir, porque la realidad no va a responder. O ¿no? oh, se convierte en Donald Trump. ¿no? Donald Trump es puro, puro inconsciente, puro ello, por lo que yo he visto en las noticias. Um, afortunadamente, no llega a ese punto. Uh, entre el, el principio de la realidad, el principio del placer, ¿no? que chocan, en ese choque surge el ego, para Freud, que es como un amortiguador entre esos dos. Es como negocia, esto negocia uh, entre esos dos para, para que consiga uh, lo que necesita. Tenemos el ello el ego que es nuestro yo consciente, y luego es el super ego, el el super yo, uh, que se trata de la interior internalización de la internalización de valores y códigos sociales. ¿no? Um, este, prohibiciones, leyes, cosas por el estilo. Que, uh, que uno mismo uh, vigila a sí mismo a través del superego. Entonces tenemos el, el inconsciente, el ego y el superego. Esas son las tres partes. Ahora, inevitablemente en la vida hay, hay, hay uh, conflictos psíquicos, psicológicos, uh, donde alguien desea algo pero socialmente está desaprobado, sancionado, entonces hay un, un choque aquí. Quiere algo pero no, no, no puede hacerlo de forma tranquila en la sociedad. Entonces, dice Freud que la psique tiene diferentes mecanismos de defensa. Una, uno de, los, de, de esos mecanismos es la represión más conocida. ¿no? Uh, entonces, eh, uno reprime aquello que no, uh, de forma automática, no es consciente, uh, aquello que no puede uh, uh, eh, uh, satisfacer de forma consciente o en el seno social. El problema, el problema es que, uh, pero fíjense que en, en, este, en aquel entonces, en, en, en el momento en que Freud estaba forjando esas ideas uh, un reconocido físico alemán se me hace me recuerdo, Hermann Helmholtz desarrolló la idea de la conservación de la energía principio básico uh, uh, en, en la física y eso influyó en Freud o sea la energía no desaparece si lo quitas de, de esa parte del sistema, tiene que aparecer en la otra parte del sistema. No se, no se destruye la energía, la, la idea de la conservación de la energía. Fue una idea que le llegó a Freud y, y, y es lo mismo aquí. Tenemos esa, ese, ese deseo, esa, esa carga erótica que quiere expresarse, no puede, entonces, pup, represión. Tú que sigue activo, digamos, en el inconsciente, ejerciéndose así como una piedra en el zapato. Como que, ahí está. Y, está, y produce efectos. Uh, si, e, entonces, el, el, el chiste es que si esa, ese quantum de energía psíquica reprimida no encuentra una salida, entonces es, es básicamente como la, esa piedra en el zapato. Yo, a mí me gusta ver la psique humana en términos freudianos como una olla express. Tenemos la olla express con los frijoles, lo ponemos sobre el, el, este, en la estufa con el fuego, el fuego pues es la experiencia, la vida misma, ¿no? uh, <coughs> luego eh, eh, la olla pues es la psique y lo que tenemos adentro es la generación de vapor. Este vapor si no encuentra una salida, Uh, uh, y, y bueno, la olla tiene una salida, una válvula, ¿no? Y vemos que sale el vapor. Si no tuviera esa válvula, empezaría a deformarse la olla hasta posiblemente explotarse. <coughs> Entonces, la deformación es como la neurosis. Hay una, hay una cosa, eh, eh, una carga eh, um, eh, erótica por lo cual no quiero decir necesariamente sex, sexual, uh, que, que, que tiene que uh, expresarse, salir. La, la forma más fácil de hacer eso es a través de los sueños. Es por eso que el, uno de los primeros libros de Freud se llama La interpretación de los sueños. El sueño es como esa válvula. En el sueño, esos contenidos psíquicos en el, este, reprimidos uh, se disfrazan uh, y de esa forma... Uh, se presentan de una forma aceptable ante la conciencia aunque uno esté dormido y de esa forma como que se descargan, se descargan, disfrazados. Pero a veces eso no funciona y uno necesita un psicoanalista y pagar mucho dinero sobre mucho tiempo ahí tratando de descargar esas cosas que están como las piedras en el zapato. Bien, entonces esas son las ideas básicas. Luego llegamos a la cuestión de la, um, el desarrollo, uh, el desarrollo, uh, del desarrollo psicogenético del niño. Freud describe cinco etapas la, donde hay una fijación en cada uno. El primero es el um, oral, ¿no? Chupando el seno, el dedo. Uh, y en cada una de esas etapas hay una... Hay que como superarlo, pasar al siguiente para llegar a ser un, un adulto, a fin de cuentas. Entonces está luego el anal, que es este, controlar el, el, el ano, el... el uh, que es una máquina. Para de les, el ano es una máquina, el flujo, pues, la caca, la mierda que pasa por ahí, y se corta y se fluye y... ¿no? Uh, y si uno... Si uno se fija en esa etapa, supuestamente, pues uno luego desarrolla características o una personalidad anal, que es muy controlador, ¿no? según eh, Luego llegamos a la etapa edípica. Ahí por los cinco o seis años de edad, donde según Freud... Uh, uh, donde según Freud, el... Um, niño desarrolla una atracción sexual al padre del sexo contrario. No vamos a hablar de los homosexuales. Este, uh, uh, entonces, si estamos hablando de un varón heterosexual, desarrolla una atracción a su madre. Y interviene el padre y uh, prohíbe que uh, que esa atracción vaya más allá, lo amenaza, no literalmente, pero lo, lo que está implícito es que lo amenaza con la castración, el padre es más grande, y lo que está por el medio aquí es el, 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 el pene, ese es el órgano de los, de los varones, y, uh, y para parar eso, la castración. Entonces el niño, reconociendo la mayor fuerza de su padre, llega a identificarse con la, la figura paternal Renuncia su deseo por la madre. Todo eso es, es, es básicamente inconsciente. O sea, no, no hay un, un drama específico en, en la noche de cierto día, de cierto año, donde todo eso sucede. Eso es todo como implícito. Y entonces se identifica con el padre y, se y, y supera esta crisis y pasa a la siguiente y luego a ser un adulto. Um, entonces... Este, ...esta crisis de la ...miedo a la castración para el varón... ...supuestamente en la niña... ...pues este... ...no teme a la castración... ...porque no tiene pene... ...entonces... ...se trata no de la... ...el temor sino la envidia... ...de no... todo eso se vuelve medio así como... ...mucha gente tiene muchos problemas con, con eso... ...porque están pensando... ...en su época eso fue muy controvertido... ...porque Freud está hablando de deseos sexuales de niños... ¿Qué es eso? ¿No? Uh, bueno, hay ciertas ventajas en Lacan. Uh, Lacan. sabe qué? Vamos a tomar un descanso. Y volvemos y hablamos de cómo Lacan, Lacan minimiza uh, la cuestión biológica. Del, en vez de hablar de pene y, es, y esas cuestiones, habla del, del falo, que es simbólico, no es fisiológico. Entonces, vamos a tomar el descanso y, y volviendo, uh, hablamos de cómo reinterpreta Lacan esta cuestión edípica en Freud. Y luego vemos este, lo que dice este, de la desigualdad al respecto.